0: ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം ബൈബിൾ തുറന്നു വെച്ചുകൊള്ളുക ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ആദിയിൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ആദിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ബൈബിൾ ഭാഗമുണ്ടോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് ആദിയിൽ ഇവിടെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് അവിടെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്താണ് വേർഡ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആദിയിൽ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ തുടങ്ങുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം എല്ലാം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തുടങ്ങുന്നത് ആരംഭത്തിൽ ദൈവം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം തുടങ്ങാൻ ദൈവം ആരംഭിക്കാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ബൈബിൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാമോ എല്ലാം തുടങ്ങേണ്ടത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യം ആരംഭിക്കേണ്ടത് മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലി ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദിവസം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ആരിലാണ് ദൈവത്തിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പരാജയം നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ നമ്മളിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് സകലതും ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗോഡ് ആദിയിൽ ദൈവം ഈ പുസ്തകം സത്യത്തില് ആരംഭങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രപഞ്ചം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭൂമി ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പാപത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ബാബിലോണിന്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ജറുസലേമിന്റെ ആരംഭം ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് രക്ഷാകര ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭമാണ് ഈ പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് ഈ ആരംഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു രൂപരഹിതം ഫോംലെസ് ശൂന്യം വോയിൽഡ് അതായത് ഒരു രൂപമില്ല ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു രൂപമുണ്ട് ഒരു രൂപ ഇല്ല ഒരു ക്രമം ഇല്ല ഒരു താളമില്ല ഇന്ന് ഭൂമിക്ക് ഒരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റിയതാണ് പ്രളയം ഭൂമിക്കൊരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റുന്നതാണ് ഭൂകമ്പം ഭൂമിക്ക് ഒരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റുന്നതാണ് സുനാമി ഭൂമിക്ക് ഒരു താളമുണ്ടാ താളം തെറ്റുന്നതാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് താളമുണ്ട് എന്നാൽ ആദിയിൽ ഈ താളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ക്രമം ഇത് രൂപരഹിതമാണ് രൂപമില്ലാത്തതാണ് താളമില്ലാത്തതാണ് ശൂന്യമാണ് ഒന്നുമില്ല പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതാണ് പ്രത്യാശയുടെ പുൽനാമ്പുകൾ മുളച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷയുടെ മഞ്ഞ് കണങ്ങൾ വീണിട്ടില്ല സന്തോഷത്തിന്റെ മഴ പെയ്യുന്നില്ല ആനന്ദത്തിന്റെ ഇളം വെയിൽ തലോടാനില്ല ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കാറ്റ് വീശുന്നില്ല ഒരു മരത്തിന്റെ തണലില്ല ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ സംരക്ഷണമില്ല അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളീ കാണുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്രമം ഇല്ല ഇതിന് ഒരു ഒരു ഭംഗിയില്ല ആ സമയത്ത് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ക്രമം കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു താളം ഒരു ക്രമം ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ച് അപ്പൻ്റെ ഒക്കെ തിരുന്നിട്ട് പറയണം അപ്പ ഷൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട് ബിനുവിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട് അതുപോലെ ബൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ താളമില്ല അവിടെ ശൂന്യമാണ് പാഴാണ് ക്രമമില്ല അവിടെ അടിമത്തമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വീട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ അനാഥിയിൽ ഭൂമി കിടന്നതുപോലെ ശൂന്യമായും പാഴായും പതിരായും കിടക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ മേൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒന്ന് ആഴത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ചൈതന്യം ആ വാക്ക് റൂഹ് റുഹ എന്ന വാക്കാണ് റുഹ ചൈതന്യം ചൈതന്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതന്ന ചൈതന്യ ചൈതന്യം അതിനൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള വാക്കേതെന്നറിയാമോ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ റൂഹ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹോവർ ഓവർ കഴുകൻ വട്ടമിട്ട് പറക്കുക ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് റൂഹ വട്ടമിട്ട് പറന്നിരുന്നു ഈ റൂഹായാണ് പെന്തക്കോസ്തിയിൽ ജറുസലേമിൽ സെഗിയോൻ മാളികയുടെ മീതെ വട്ടമിട്ട് കറങ്ങിയത് ഈ റുഹായാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ റൂഹായാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തന രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ പെന്തക്കൂസ്തിയായി ആഞ്ഞടിച്ചത് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ റൂഹ നമ്മൾക്ക് മീതെ ഈ ആത്മാവിന്റെ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളത്തിന് മീതെ ദൈവത്തിന്റെ റൂഹ മൈറ്റി വിൻഡ് കൊടുങ്കാറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റ് യോഹൻ ഞാൻ മൂന്നിൽ ഈശോ പറയും കാറ്റ് അതിന് വീശും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ കാറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രൂപമില്ലാത്ത ഭംഗിയില്ലാത്ത ചൈതന്യമില്ലാത്ത അഴകില്ലാത്ത താളമില്ലാത്ത ക്രമമില്ലാത്ത ഭൂമിയുടെ മേൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു രൂപം വരാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതായിരുന്നു റൂഹ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രണ്ട് ദൈവം അരുളിച്ചെയ്തു അരുളിച്ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കും അച്ഛന്റെ വാക്ക് അരുളിച്ചെയ്തു ദൈവം ഉച്ചരിച്ചു ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശൂന്യമായി കിടന്ന പാഴായി കിടന്ന രൂപമില്ലാതിരുന്നൊരു ഭൂമിയെ രൂപമുള്ളതാക്കി ഭംഗിയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റൂഹായുടെ കാറ്റ് രണ്ട് വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഏത് രൂപമില്ലാത്ത ഭംഗിയില്ലാത്ത കുടുംബവും മനോഹരമായിട്ട് മാറും വചനത്തിന്റെ ശക്തിയും ആത്മാവിന്റെ കാറ്റും ഇന്ന് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലത്മാവിന്റെ കാറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം വചനം പഠിക്കണം വചനം വായിക്കണം വചനം ധ്യാനിക്കണം വചനം സ്വീകരിക്കണം രൂപം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും നോക്കൂ ടെസ്റ്റിമണികൾ ഞങ്ങളുടെ ഇലിപ്പുണ്ട് വചനം വായിച്ച് രൂപം ആളുകളുടെ ടെസ്റ്റ് മണികൾ വചനം വായിച്ച് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിന് ഇതൊരു ബാലൻസാണ് വചനവും വേണം ആത്മാവും വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആവും ദൈവവചനവും വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവും വേണം ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രേ ശ്രദ്ധിക്കും എനിക്ക് ബൈബിളൊന്നും വായിക്കണ്ട അയാൾ എൻ്റെ പെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തിനെന്ന് ഇമോഷണലിസത്തിലാണ് വൈകാരികതയിലാണ് അയാൾ തോന്നുന്നെല്ലാം പറയാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ തോന്നുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ അയാളെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്ന കയറാണ് വചനം വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നേ അതായത് ആത്മാവ് കയറിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ വായി വരുന്നതെല്ലാം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവര് എത്ര അഭിഷേകമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പുറകെ പോരുത് നിങ്ങൾ വഴുതിറ്റും ദൈവവചനത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാത്തവര് എത്ര അഭിഷേകമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉറപ്പ് അവരെന്തോ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചാലും പോവരുത് വഴുതിട്ടും ബാലൻസ് ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഒന്ന് അനേക ആളുകൾ കൂട്ടായ്മകൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെ മാതാവ് ഉപത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഇവിടെ മാതാവ് അവിടെ എണ്ണ വരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഒന്നിനെ വിധിക്കല്ല വചനമറിയാത്തവരെ സൂക്ഷിച്ചോണം അത്ര എനിക്കറിയാവൂ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ദൈവവചനം അറിയാത്തവരെയും പഠിക്കാത്തവരെയും സൂക്ഷിച്ചോണം കാരണം അവര് വഴി ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവര് പറയും വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായത് ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല വചനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് മുട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞു ഹാല അപ്പോ ആത്മാവ് വചനം ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ വചനം മാത്രമായാലോ എന്നെ പറ്റൊന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇന്റലക്ച്വലിസത്തിൽ അവസാനിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ട് എല്ലാം കാണും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വിശ്വാസം ഇല്ല ഒന്നിനു എല്ലാം അറിയാം ഇത് വേണേ ഒറിജിനൽ ഭാഷയെ വായിക്കും മൊത്തം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ പക്ഷെ വിശ്വാസം ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസം ഇല്ല അപ്പൊ ബാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനവും വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവും വേണം അതിന് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട എളുപ്പവഴി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ വചനം ഞാൻ വായിക്കാണ് എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്നെ നയിക്കണമേ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവും ഈ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു പത്ത് പത്തിരുപത് ദിവസം പറയാനുള്ള വകുപ്പ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ കിടപ്പുണ്ട് ഓടിപ്പോവാം അങ്ങനെ ദൈവം ചെയ്തു വെളിച്ചം ഉണ്ടാവട്ടെ വെളിച്ചമുണ്ടായി ഇനി അദ്ദേഹത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന വാക്കാണ് എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നെന്ന് ദൈവം കണ്ടു എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒന്നാ നിർത്താം എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവസാനം ആ വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവന്റെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സർവ്വജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതായത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയുടെ മേൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽ പ്രപഞ്ചശക്തികളുടെ മേൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ മേൽ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മേൽ ഇഴജന്തുക്കളുടെ മേലെല്ലാം അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഞാനതിനെ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ പാമ്പുള്ളൊരു സ്ഥലം ആത് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടം പോലെ പാമ്പുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഈ സ്ഥലം അതായത് ഈ കാട്ടിലെല്ലാം അങ്ങോട്ടൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞെല്ലാം കൈതക്കാടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അനേക നാളുകൾ ആരുമില്ല വെളിച്ചം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരൊറ്റ പാമ്പിനെ പാമ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ദൂരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്റെ എന്തെങ്കിലും കെമത്രം കണ്ടല്ല മറിച്ച് കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് ദൈവം തരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ഞാനിന്ന് കാണുന്നു ഒരു ഒറ്റ പാമ്പ് പോലും ഈ വഴിക്ക് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ദൂരെയും കണ്ടിട്ടില്ല നാളെ കാണുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് അത് അത് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് പാമ്പിന് ഇങ്ങോട്ട് പാമ്പിനെ അറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന അവിടെ ദൈവജന പ്രഘോഷവും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വേറെ സ്ഥലം പാമ്പെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവാം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോ ദൈവം നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ മേൽ ഇപ്പൊ ഈ പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്നും ദൈവോചന അനുസരിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോ ഭൂമിയുടെ താളം നിലനിൽക്കും പ്രപഞ്ച ശക്തികളുടെ മേൽ മനുഷ്യന്റെ അധികാരം വരും പ്രപഞ്ചം പ്രതിഷേധിക്കാതിരിക്കും ഇപ്പൊ കൂട്ടമായിട്ട് ഭൂമിയെ മലിനമാക്കുകയും ഭൂമിക്കെതിരെ നിൽക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തെ നശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൊരു ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ നമ്മളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം അടുത്തത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി വാക്യം ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞതിനെ കീഴടക്കുൻ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണിത് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ആശീർവാദമാണിത് എന്താണ് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ആശീർവാദം പെരുകാൻ ആ ആശീർവാദം പലരും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അവര് പറയാണ് ജോലിതായോ വീടായോ ഞങ്ങൾക്ക് ഐ എൽ ടി എസ് തായോ ഞങ്ങളെ വിദേശത്തേക്ക് വിടണേ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇതാണ് അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ വചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും ഇത് വേദവാക്യമാണ് തെറ്റില്ല എന്റെ വാക്യമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വാക്യമാണ് മക്കളെ സ്വീകരിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും ഇഷ്ടംപോലെ മക്കളെ സ്വീകരിച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടും ആറും ഏഴും എട്ടും ഒമ്പതും മക്കളൊക്കെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ പരിചയമുണ്ട് അവരാരും തന്നെ ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് വഴികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ ദൈവം തിരുവനസാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ വളർത്താൻ ദൈവ സാഹചര്യം തന്നു ആരോഗ്യം തന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം തന്നു മക്കളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് മക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ എന്നെ തെറി വിളിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ജോലിയല്ല ഒന്നാമത്തേത് കല്യാണമാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ജോലിയല്ല ഒന്നാമത്തേത് മക്കളാണ് ഒന്നാമത്തേത് എന്നാലായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങള് സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മക്കളെ താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി കിട്ടാതെ അവരിങ്ങനെ വലയുകയാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവര് ജീവിതത്തിന്റെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കല്യാണം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് അപ്പൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇതാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ ജോലി വീട് ദാമ്പത്യം ഇതെല്ലാം ദൈവം തരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ പക്ഷെ ഒന്നാമത് ദൈവം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെരുകണം മക്കൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കണം മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാണ് ഒന്നാമധ്യായം അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി രണ്ടോ ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ അങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സമസ്തവും പൂർണമായി ദൈവം തന്റെ ജോലി ഏഴാം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് സാപത്ത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി ഏഴാം ദിവസം ദൈവം വിശ്രമിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസം ആദത്തിൻ്റെ ിവസം ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസം ആദത്തിന്റെ ഇത്രാം ദിവസം ഒന്നാം ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് ആദത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസമാണിത് ദൈവം വിശ്രമിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്രമിക്കാൻ മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അറിയാമോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാര്യം സാപത്താചരിക്കുക സാപത്താചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവാരാധനയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തേതും പത്താമത്തേത് എഴുപതാമത്തേതും ഒക്കെയാണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൗത്യം അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഏഴാം ദിവസമാണ് ആറാം ദിവസമാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ അടുത്ത ദിവസം അവന്റെ ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ അവന് വിശ്രമമാണ് അങ്ങനെ ദൈവം വിശ്രമിച്ചു അത് സാപത്ത് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സാപത് ആചരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ഭൂമിയിൽ പുല്ലോ ചെടിയോ മുളച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്ച്ചിരുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു മൂടൽമഞ്ഞ് ഉയർന്ന് ഭൂതലം നനച്ചു ഏഴ് ഉച്ച ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവന്റെ ശ്വാസം അവന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിൽ നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു അതായത് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൈവം മനുഷ്യനെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി അതിന്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കി മണ്ണിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ നാശാരന്ധ്രങ്ങളിൽ ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിക്കയറ്റി പൊടിയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി പൂഴികൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തി ഈ പൂഴി എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഹിബ്രു ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് ആ വാക്ക് നഖമിയയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്ക് നഖമിയ നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ ചപ്പും ചവറും എന്നാണ് എന്താണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം പൂഴികൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ പൂഴിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പും ചവറും കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു സ്വർണം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നില്ലേ നല്ല തങ്കം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നില്ലേ വജ്രം കൊണ്ട് രക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിഴം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാറുന്നില്ലേ വെള്ളി കൊണ്ട് ചെമ്പുകൊണ്ട് ഒന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് പോലും സൃഷ്ടിച്ചില്ല പൊടി കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആ പൊടിയെക്കുറിച്ച് രഹമിയ നാല് പത്തിപ്പറയാണ് ചപ്പും ചവറും ഇപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കണം എത്ര വലുതായാലും എത്ര പണമുണ്ടായാലും എത്ര നില കെട്ടിടം പണിതാലും എത്ര വലിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാലും ഓർത്തോണം ഇത് ചപ്പും ചവറുമാണ് ഇത് ഒരു പുഴു തിന്നണ്ടതാണ് ഒരു നാളിത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരേണ്ടതാണ് ഒത്തിരി മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇത് ചപ്പും ചവറുമാണ് പൊടി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവന്റെ നാസാരന്ധ്യങ്ങളിൽ നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു ഇനിയും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ജീവന്റെ വൃക്ഷവും നന്മതിന്മകളെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷവും രണ്ട് മരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മരങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ജീവന്റെ മരം രണ്ട് അറിവിന്റെ മരം ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ് ട്രീ ഓഫ് നോളജ് ജീവന്റെ മരം അറിവിന്റെ മരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് വേണ്ടത് ജീവനോ അറിവോ എന്താ വേണ്ടേ അനേകം ആളുകൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ വചനം പഠിക്കേണ്ടത് ജീവൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവൻ അപ്പോ ജീവന്റെ വൃക്ഷം നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് പറയാം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം മനുഷ്യന് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ അവിടെ പറയുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അവിടുന്ന് കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടം താൻ രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ദൈവം ആദത്തിന് ഹവയ്ക്കും ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു ഒന്ന് സ്ഥലം ആദത്തിന് സ്ഥലം കൊടുത്തു സ്ഥലം രണ്ട് കാഴ്ചക്ക് കൗതുകവും ഭക്ഷിക്കാൻ സ്വാദുമുള്ള പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അവിടുന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഫലം തിന്നുള്ളുക അപ്പൊ രണ്ടാമത് ദൈവം മനുഷ്യന് ആഹാരം കൊടുത്തു ഒന്ന് പ്ലേസ് രണ്ട് ഫൂഡ് രണ്ടാമത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു മൂന്ന് ദൈവം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏതൻ കൃഷി ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ജോലി കൊടുത്തു മൂന്ന് ജോബ് പ്രൊഫഷൻ കൊടുത്തു മൂന്ന് നാലാമതായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാര്യൽ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അവളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി മാംസത്തിൽ മാംസം നാലാമത്തേത് ദൈവം അവന് ഒരു കുടുംബജീവിതം കൊടുത്തു എന്തൊക്കെ കൊടുത്തു താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തു അപ്പൊ താമസ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഷെൽട്ടർ കൊടുത്തു പാർപ്പിടം കൊടുത്തു രണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു മൂന്ന് ജോലി കൊടുത്തു നാല് കുടുംബം കൊടുത്തു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ കൂടുതലും കർത്താവ് ഒരു വീടുണ്ടാവണേ കർത്താവ് ഒരു ജോലി കിട്ടണേ കർത്താവ് കല്യാണം നടക്കണേ കർത്താവ് പിന്നെന്താണ് നാലാമത്തേത് ഏ പാർപ്പിടം ആ ഒരു വീട് വെക്കാൻ പറ്റണേ ജോലി കിട്ടണേ കർത്താവ് ഭക്ഷണം കിട്ടണേ പിന്നെന്താണ് കല്യാണം നടക്കണേ കുടുംബം കിട്ടണേ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തു അന്ന് ദൈവം ആദത്തിന് അതെല്ലാം ചോദിക്കാതെ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആദത്തിന്റെ മക്കളായി നമുക്കും ചോദിക്കാതെ ഇതെല്ലാം തരും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദൈവം ഇതെല്ലാം തരും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ചോദിക്കാതെ തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യും അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യവും കൊടുത്തു എന്താ കൊടുത്തെന്നറിയാമോ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ജോലി കൊടുത്തു ദാമ്പത്യം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അഞ്ചാമത് ഒരു കൽപ്പനയും കൊടുത്തു മറ്റേതെല്ലാം വേണം ജോലി വേണം സ്ഥലം വേണം കച്ചവടം നടക്കണം പിള്ളേര് വേണം ഭക്ഷണം വേണം കൽപ്പന മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അന്നും മനുഷ്യന്റെ ലോജിക്കിതാണ് ഇന്നും അതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വേണം ജോലി കിട്ടണം കല്യാണം നടക്കണം മക്കൾ ഉണ്ടാവണം വീട് വെക്കണം സ്ഥലം വേണം പക്ഷെ കൽപ്പനയൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് മക്കളെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നില്ലേടാ തന്നു ജോലി തന്നില്ലേടാ തന്നു ഭാര്യ തന്നില്ലേടാ തന്നു ഭക്ഷണം തന്നില്ലേടാ തന്നു ആ എന്നാ അതെ കൽപ്പന ഇവിടെ രണ്ട് മരുന്നിപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ മരത്തിൽ നിന്നും പക്ഷെ നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചു തിന്നരുത് നമുക്കത് മാത്രം ഇഷ്ടമില്ല ദൈവമേ നെയ്യ് ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം പക്ഷെ നിന്റെ കൽപ്പന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നന്മതന്മകളെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എനിക്കെന്താണോ നന്മ എനിക്കെന്താണോ തിന്മ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ട അവകാശം എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് എനിക്ക് നന്മ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തീരുമാനിക്കുകയാണ് വിവാഹം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറാണ് വിവാഹം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതായാലും മാതാപിതാക്കളല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോന്നെ നമ്മളാണ് ജീവിക്കാൻ പോന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു രണ്ടുപൂരിലും ജീവിച്ചു നോക്കുക ലിവിംഗ് ടുഗേദർ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോവുക അല്ലെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് പോവുക ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കിതാണ് നന്മ ഞങ്ങൾക്കിതാണ് തിന്മ ഇത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ അവരുടെ നന്മ ഏതാണ് അവരുടെ തിന്മ ഏതാണെന്ന് അവർ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അയാള് മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ എന്റെ എന്നോട് പറയാണ് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഈ ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ പറയും ദൈവോചന എങ്ങനെ പറയും അച്ഛന്മാരങ്ങനെ പറയും സഭ എങ്ങനെ പറയും ഇത് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നന്മ ഏതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഇതിനുള്ള അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് പറയുന്നത് നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നീ പഴം പറു തിന്നരുത് നിനക്കെന്താണോ നന്മ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കെന്താണോ തിന്മ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് നീ നന്മ ചെയ്യുക തിന്മ ഒഴിവാക്കുക ഇതാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ആത്തോട് ഹവയുടെ നന്മ തിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മക്കളെ പഴം പറിച്ചു തിന്നരുതേ നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയെന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾ പണമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി അത് വലിയൊരു ഭീമാകാരമായ ഫ്രിഡ്ജാണ് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോന്നു ഇപ്പോ മഴ മാറി വേനൽ വരികയാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് അപ്പോ ഫാനിന്റെ കാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര സുഖം തരുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇത് തണുപ്പിക്കാനുള്ള യന്ത്ര അല്ലേ അപ്പൊ പഴ പഴവും പച്ചക്കറിയും മാത്രം തണുപ്പിക്കാതെ മുറിയൂടെ തണുപ്പിച്ചേക്കാം എന്തായാലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് അതിന്റെ ഡോറ് രണ്ടോ മൂന്നോ ഡോറ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതെല്ലാം തുറന്നിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മുറി അങ്ങ് തണുപ്പിക്കാതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുറിയും തണുക്കും ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഇടപാടും തീരും ഫ്രിഡ്ജ് കേടായി കേടായപ്പോ നിങ്ങള് ഇത് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ കടക്കാരനെ ഇത് തന്ന ആളെ നിങ്ങൾ വായു വരുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു ലൈസൻസും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയാമോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ വിഷമിക്കുകയാണ് അയാൾ ചോദിച്ചു ചേച്ചി ചേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്റെ എനിക്ക് തന്ന ഫ്രിഡ്ജ് അത് അത് കേടായിപ്പോയി അപ്പൊ ആള് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ കേടാവേണ്ടതല്ലോ അത് ഒരിക്കലും കേടാവേണ്ട ഒരു ഫ്രിഡ്ജല്ല അത് അതിന് പത്ത് വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ വാറന്റി തന്നിരിക്കുന്നത് കേടാവാത്ത ഫ്രിഡ്ജാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ കേടായത് കാണൂ നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ട് വരികയാണ് ഇയാൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ രണ്ട് ഡോറും മലർക്കെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു കുത്തി ഓൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാനീ മുറി തണുപ്പിക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് അടിച്ചുപോയി അയാൾ ഒരുമാതിരി നല്ല മര്യാദക്കാരനാണെങ്കിലൊന്നും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളെ കൈവെക്കും കാരണം അയാൾ പറയും നിങ്ങളോടാരാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് മുറി തണുപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാനല്ലേ പണം എന്റേതല്ലേ ഞാനല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതെന്റെ വീടല്ലേ ഇതെന്റെ പ്ലഗ് അല്ലേ ഞാനല്ലേ കുത്തിയത് ഞാനല്ലേ ഓൺ ചെയ്തത് അതെന്റെ അവകാശമാണ് എന്റെ അധികാരമാണ് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ അയാൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രിഡ്ജ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ പാക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു കാറ്റലോഗുണ്ട് അതിനകത്ത് പച്ചയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് മനുഷ്യ മനുഷ്യ നീ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ജീവിതമായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ നിനക്ക് പെരുമാറാമായിരുന്നു ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടയവൻ ദൈവമായതുകൊണ്ട് നീ ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാതെയും കിട്ടിയ ഒരു ജീവിതമായതുകൊണ്ട് ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായതുകൊണ്ട് ദാനം തന്നവൻ ദാതാവ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവൻ എഴുതി പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയും കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ അതനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യരായി പറന്നവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് വെല്ലുവിളിച്ചാൽ പ്രളയം വരും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് ദൈവത്തെ ദൈവിക സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കരുത് നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ അനുവാദമില്ല തോന്നിയതുപോലെ പെരുമാറാൻ അനുവാദമില്ല മൈക്കും കേൾക്കാൻ പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാനലും കേൾക്കാൻ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തും പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്തും പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയരുത് തോന്നുന്നതെല്ലാം വിളിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സി വരുന്നതെല്ലാം വിളമ്പാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ തെറ്റു തിരുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചു തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആറു തവണ ദൈവം പറയുകയാണ് നന്നായിരിക്കുന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നന്നായിരിക്കുന്നില്ല നന്നല്ല കൊള്ളത്തില്ല എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴ മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ആദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആദം അവയ്ക്കെല്ലാം പേരുകൊടുത്തു പേരുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദം നോക്കി കടുവ കടുവ മാച്ചാവുന്നില്ല സിംഹം അയ്യോ കടിച്ചു സാധ്യതയുണ്ട് മാച്ചാവുന്നില്ല ആന അയ്യോ ഹിന്ദൊരു വലിപ്പം മാച്ചാവില്ല പട്ടി അയ്യെ കണ്ടാൽ തന്നെ ശൈലില്ല മാച്ചാവിന് പൂച്ച ചെറുതായിപ്പോയി അത് ശൈലില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും നോക്കിയപ്പോ മനുഷ്യന് മാച്ചാവുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ ഹിപ്നോട്ടൈസ്ഡ് സ്ലിപ്പ് ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ആദത്തെ ഉറക്കിക്കിടത്തി ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് ആദത്തിന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു തലേന്നെല്ല് എടുത്തില്ല കാലേന്ന് എടുത്തില്ല നട്ടല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്തില്ല മുട്ടിന്നെടുത്തില്ല വാരിയല്ലീന്നാണ് എടുത്തത് ഹൃദയത്തെ പൊതിയുന്ന എല്ലാണ് വാരിയല് ഹൃദയത്തെ പൊതിയുന്ന എല് ചങ്കീന്ന എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ അടുത്ത വാക്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചേരും എന്ന് അഗാധമായ ആഴമായ ഒരു ഉറ്റബന്ധം ഒരു ഇൻഡിമസി ഉണ്ടാവണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാരിയലിൽ നിന്ന് വാരിയലിനെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ പുരുഷനെ ഉറക്കിക്കിടത്തിയിട്ട് അവന്റെ വാരിയലിനെടുത്ത് സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീകളോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാനല്ല സ്ത്രീകളോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പുരുഷൻ സമാധാനമായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഉറങ്ങിയ ഏക ദിവസം അന്നാണ് പിന്നീട് അവന് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം വാരിയലിനെടുത്തൊരു സാധനത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആരോ നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഐ വോണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഓക്കെ അപ്പോ ഏതായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ വാരിയലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ആദത്തെ ഉറക്കിക്കിടത്തി അവന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് ഹവ രൂപപ്പെട്ടു ആദം ഈ ആദത്തിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദമാണ് യേശുക്രിസ്തു രണ്ടാം ആദം ആ രണ്ടാം ആദം കുരിശിലിങ്ങനെ തല ജായിച്ച് മയങ്ങി കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ വിലാവിൽ കുത്തി ആ വിലാവിൽ നിന്ന് രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അതിനെ പിതാക്കന്മാര് പറയുന്നു ആ വിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും വെള്ളവും സഭയാണ് ആദത്തിന്റെ വാരിയലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട ഹൗവ പോലെ കർത്താവ യേശുവിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് സഭ സഭ ആദത്തിന്റെ മണവാട്ടി ഹവ പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി മാറുന്നത് യേശു എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആദം കുരിശിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിലാവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തവും വെള്ളവും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ സഭ രൂപപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആദത്തിൽ നിന്ന് ഹൗവ രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ വാരിയലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു പത്ത് പെൺകുട്ടികളെ ആദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞോ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവച്ചോളൂ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരെണ്ണത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തെ നിർത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ അതിനെ കണ്ടു അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസം എന്ത് പത്തെണ്ണത്തെ നിർത്തി കൂടായിരുന്നു ആദത്തിനൊരു ചോയ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് അതുപോലെ അത് മുടിയില്ല അത് അത് കളറില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആദത്തിന് ഒരു ചോയ്സ് ഇട്ടുകൂടായിരുന്നോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ കുടുംബം രൂപപ്പെടുകയാണ് ആദ്യ കുടുംബം രൂപപ്പെടുമ്പോ ദൈവം പറയുകയാണ് അതായത് ചങ്കിനോ ചങ്കിനെ പൊതിയുന്ന എല്ലിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്കോടിട്ട് സ്നേഹിക്കാനാണത് അപ്പോ ആദത്തിന്റെ വാരിയലെടുത്ത് സെറിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തെ വാരിയല് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയെ മാത്രമേ ആദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു വന്ന് നിർത്തിയുള്ളൂ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പത്തെഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് ചേർന്ന പങ്കാളിയെ അത് ഒരാളെ ഉള്ളു ദൈവം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ആളെ ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയാൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഓർത്തിട്ട് അയ്യോ ഞാനൊരു ഭാഗ്യം കെട്ടവനാണ് ഭാഗ്യം കെട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നില്ല ഞാൻ ആ വഴിക്ക് എവിടെയോ ഡിവേറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ദൈവം ഒരുക്കിയ ജീവിത പങ്കാളി ആവാം അത് ഏതായാലും കർത്താവ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജീവിത പങ്കാളി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിയും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ചോയ്സ് തെറ്റിപ്പോരുത് വഴിയെ പോകുമ്പോൾ ഒരാളെ കണ്ട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് അതാണ് ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ തന്നതിന്റെ പേരിൽ അതാണ് ജീവിത പങ്കാളിയും ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ദൈവിക പദ്ധതി പൂർത്തിയാവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു ഇണയുണ്ട് ആ ഇണയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം പറയുകയാണ് പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും ഇതാണ് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ബൈബിളിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകണം ബൈബിളിൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നിതാണ് അതായത് കൽപ്പന എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ നന്മതിന്മകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പഴംപൊറിച്ച് തിന്നരുത് എന്നുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കൽപ്പന അതായത് മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കളോടാണ് ഇത് പറയാനുള്ളത് അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല ഇന്നെന്തായിരുന്നു മോളെ കറി അയ്യോ ഇന്നും ചമ്മന്തിയാണോ അയ്യോ ഇന്നും ചാളയെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നും ചോദിച്ചു വിളിക്കരുത് അവർക്ക് ചാളയാണ് ഇഷ്ടം ചേച്ചി നെയ്മീൻകുട്ടി വിടരുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറി ഇടപെടരുത് മനസ്സിലായോ അയ്യോ ഇന്നും വെണ്ടൊക്കെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കരുത് അവർക്ക് വെണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ വൈദ്യൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആറുമാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കി പൊക്കോളുക അതായത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ മാതാപിതാക്കൾ കയറി ഇടപെടാൻ പോകരുത് അവരുടെ ജീവിതം ഇനി ദുരിതമാണെങ്കിൽ സഹായിക്കണം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കയറി ആവശ്യമില്ലാത്തതിനകത്തെല്ലാം കൈയെടുത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാരം അതാണ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് ഈ മര്യാദക്ക് വയസ്സാം കാലത്ത് അമ്മച്ചിക്ക് വേദോസ്തവം വായിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ബൈബിള് വായിക്കാൻ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ ഈ മാനസിക രോഗം മാറും അല്ല ഈ ഈ മാനസിക രോഗം അല്ല ഈ പ്രശ്നം മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബൈബിളും വായിച്ച് കൊന്തയും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കയറി ഇടപെടാൻ പോരുത് അവര് ജീവിക്കട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അച്ഛാ അവർക്ക് തെറ്റില്ലേ അച്ചാ ഉം നിങ്ങൾ തെറ്റാതാണല്ലോ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് തെറ്റി 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 ഊപ്പാട് വന്ന സാധനമാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർക്ക് തെറ്റില്ലേ അവർക്ക് തെറ്റട്ട് അവര് തെറ്റിയിട്ട് അവര് തിരുത്തിക്കോളും അവർക്ക് മണ്ടത്തരം മണ്ടത്തരം പറ്റട്ട് മണ്ടത്തരം പറ്റി അവര് പഠിക്കൂ അവർക്ക് അവധം അവധം പറ്റണം എന്നാലേ അവര് ശരിയാകൂ അയ്യോ അവർക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല തകർന്നാൽ അവര് വള്ളി വരും അല്ലെ വള്ളി വരുത്തില്ല അവർക്ക് കടം കയറില്ല കടം കയറിയാൽ തികലോം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് മൗണ്ട് കാറിനെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരും അല്ലേ ഇതൊക്കെ വരുമോ വരുമോ ഇതൊക്കെ കണ്ണാടിയും വെച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു കണ്ടിൽ ഒറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ രുയാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സഹായത്തിന് പോകരുത് തെറ്റട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും പുരുഷനും ഭാര്യയും നഗ്നരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പോകാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ അടുത്തോ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ കുടുംബം ഇനിയാണ് മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം ദൈവം ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം അവന്റെ വാര്യൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം അവരെ ഒരു കുടുംബമാക്കി കുടുംബമാക്കി ഭാര്യയും ഭർത്താവും സന്തോഷത്തോടെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ദൈവം ഒരുത്തം കയറി വരുന്നു ഒരു കരിക്കട്ട രുന്നു നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് എന്ത് മനോഹരാവേണ്ട ഭൂമിയായത് ഈ ഈ വ്യം വലിഞ്ഞു കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുത്തരിങ്ങനെ എഴുന്ന ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൊത്തം കുളമാകുമ്പോ ഇവിടെ രണ്ടത്തെ എന്ത് രസമായിരുന്നു മൊത്തം നാശമാകുമ്പോയാണ് ഇവനിങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് ദൈവം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്താണെന്നറിയാമോ മാതാപിതാക്കളവിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒറ്റ ശരീരമായിട്ട് തരും നിങ്ങൾ ഒന്നാവും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയില്ല നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി തരും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളവിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന് ഒരു പാമ്പ് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ പാമ്പ് അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയാണ് സാത്താന്റെ ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ എൻട്രി ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള എൻട്രി ആയിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് അന്നും ഇന്നും അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ തന്ത്രം ഭിന്നതയാണ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പാമ്പിഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ ഭാര്യവർത്താക്കന്മാർ ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പാമ്പഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ സമൂഹം ശിഥിലമാവും ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഈ പാമ്പഴഞ്ഞു കയറുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷാ കേന്ദ്രം ഭിന്നിപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഈ പാമ്പഴഞ്ഞു കയറുമ്പോ ആ കൂട്ടായ്മ ചെതിരിക്കപ്പെടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഈ പാമ്പിനെ കയറ്റി വിടരുത് അകത്തേക്ക് ഇതിനെ വിളിച്ചു കയറ്റരുത് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ അതെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ക്ഷണിക്കാത്തൊരതിഥിയെ പോലെ ഈ ഭിന്നതയുടെ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു കയറി എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കാണ് കുടുംബത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അതായത് എന്ത് രസമായിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് ഈ പാമ്പ് വന്നിട്ട് സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ മരത്തിന്റെയും പഴം തന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വന്നാണേ എല്ലാ മരത്തിന്റെയും പഴം തന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഈ വഴിയേ പോകുന്നവരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇട എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയണോ എല്ലാത്തിലും പോയി കൊരുക്കണോ വേണോ വഴിയെ പോയപ്പോ ഒരുത്തൻ ചീത്ത വിളിച്ചു തന്തയ്ക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്നത് ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴേ അതായത് നമ്മൾ ഈ മരണം പാച്ചിൽ പാഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവനിങ്ങനെ എന്റെ അപ്പൻ തുമ്മി 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 വയ്യാതായി വിളിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ വിളിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പോയി കുരുക്കണോ അത് കേട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടാ വഴിയെ പോയതിന്റെ പോയി അറ്റത്ത് പിടിക്കാൻ പോണോ അങ്ങനല്ലേ കൊലപാതകം നടന്നത് അങ്ങോട്ടും അമ്മായിമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയി വഴിക്ക് ഇത് ഈ ചവിട്ട് നാടകം ഇങ്ങനെ ഉടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കുത്തി രണ്ട് ചവിട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി അമ്മായിമ്മായി അമ്മാൻ്റെ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോന്ന ആന്നോടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മരുമോളെ അതിനകത്ത് കയറി കൊരുക്കണോടി അങ്ങനല്ലേ അമ്മായിമ്മ അടിച്ച് നീ ചാവണ്ടി വന്നത് അങ്ങനല്ലേ ചെരവെ കടികിട്ടി നിന്ന് തലവൊട്ടിയത് അങ്ങനെയല്ലേ കുടുംബം ഇത് ഇപ്പൊ കോടതിയുടെ വരാന്ത എത്തി നിൽക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും കയറി പിടിക്കണോ ഇതേ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് അതെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാ മരവും എല്ലാ റബ്ബറും വെട്ടുന്നുണ്ടോ പോയാൽ പോരെ എല്ലാ റബ്ബറും വെട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഭർത്താവ് വന്ന് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഭാര്യ ഉടനെ അതിന് ഏറ്റുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കൊഴമ്പ് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ഉപ്പാട് വന്നില്ലേ എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത പറയാം മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാ പോരെ ഭർത്താക്കന്മാര് മിണ്ടാതിരുന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് തന്നെ സന്യാസതുല്യം സന്യാസിമാരായിട്ട് മാറി അനേകരിനാത്തിരിപ്പുണ്ട് കണ്ടാ തന്നെ ഒരു സന്യാസി ലുക്കാണ് മിണ്ടാതിരുന്നാണ് വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പം ഏത് സഭയില എന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് സഭയിലല്ല ചോ അമ്പത് കൊല്ലം ദാമ്പത്യം അത് ഈ കൊല്ലത്തെ ദാമ്പത്യം ഈ അവസ്ഥയിലാക്കി മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് ചേച്ചിമാര് പലരും മിണ്ടാതിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചില ചേച്ചിമാര് കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാം കാരണം എല്ലാ പല്ല് യഥാസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇത് മിണ്ടാതിരുന്നതിന്റെ ഗുണമാണത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് കയറി സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ വൃക്ഷ തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഫലം തന്നരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വർഷത്തിന്റെയും പഴം തിന്നാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടുവിലുള്ള മരത്തിന്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുകോ അരുത് പക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല വായിച്ചേ ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് പതിനേഴ് ജനേസിസ് ടു സെവൻറ്റീൻ നന്മതന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും നാല് ഉൽപ്പത്തിമൂന്ന് നാല് വായിച്ചേ സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കും പിശാജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കില്ല ഇതാണ് പിശാജിന്റെ തന്ത്രം അതായത് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയും ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടും പിശാജി പറയും അത് ഭക്ഷിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞു വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമിയുമാണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറിച്ച് തിന്നു ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തിഇല കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി അത്തി ഇല കൊണ്ട് തുണി ഉണ്ടാക്കി എന്താ കുഴപ്പം ഇതിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് റബ്ബറിൻ്റെ ഇല വറക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് ഭയങ്കര കാറ്റടിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞുപോയെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പം നിങ്ങൾ മാനക്കേട് നാണക്കേട് ഞാനകേന്ദ്രത്തി എങ്ങനെ കയറി വരും അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നല്ല നല്ലൊരു ആശയം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇല എല്ലാം കൂടെ പറക്കി എടുത്ത് ഒരു തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ഇല വറക്കി ഒരു തുണി ഉണ്ടാക്കി എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് അറിയാം എന്താ പ്രശ്നം ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല ഉറുമ്പില്ലാത്തലയാ അതല്ല അതല്ല എന്താണ് അതായത് നല്ല വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങും ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ നട്ട് തുടങ്ങും പൊഴിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പല പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയറായി ക്ലിയറായി വരും നിങ്ങൾ അത്തിയിൽ അല്ല ഈ റവറിന്റെ ഇല കൊണ്ട് വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കി അതാ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ അത്തിഇല കൊണ്ട് വസ്ത്രം അരക്കച്ച ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ രാവിലെ അത ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് പോയി പാത്തിരിക്കാണ് കർത്താവ് വരാൻ സമയമായി പാത്തിരിക്കുകയാണ് പാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹവയെ ആദോടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹവ പറയാണ് മനുഷ്യനെ തിരിഞ്ഞുക്കി വൃത്തിയിട ഇവിടെ ഇല പൊഴിത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ആദ പറയാണ് ഇടി മൊത്തം വൃത്തികളാടി അവിടെ ഇല പറക്കാനേ സമയം കാണും അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എടാ നീ നീ എന്തുമാത്രം പരിഹാരം ചെയ്താലും ഒരു പാപം ചെയ്തല്ലേ ഇത് ഈ പാപത്തിന് നീ എന്തുമാത്രം പരിഹാരം ചെയ്താലും അത് പരിഹാരമാവില്ല പരിഹാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദൈവം വന്നിട്ട് ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നു അതിന്റെ തോലെടുത്ത് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി ആദത്തെയും ഹൗവേയും ധരിപ്പിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടോ സ്ഥലം കൊടുത്തു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ജോലി കൊടുത്തു കുടുംബം കൊടുത്തു അവസാനം തുണിയും കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പാവം ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെയും കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദൈവം കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കാര്യം പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് കുംഭസാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാശയം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ പിടികിട്ടു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിടികിട്ടും പിടികിട്ടിയാൽ കുംഭസാരം നല്ലതാകും ദൈവം ആദത്തോട് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദം നീ എവിടെ ഉൽപത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദം നീ എവിടെ ബൈബിളിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉൽപ്പത്തി നാല് കായേൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ ആദം നീ എവിടെ നിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യ നീ എവിടെ കായേൻ നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ നിന്റെ സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യ നീ എവിടെ നിനക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം എവിടാ സഹോദരനോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങന ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആദം നീ എവിടെ അപ്പൊ ആദം മറിഞ്ഞിരിക്കാണ് മരത്തിന്റെ പുറകിൽ പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ ശ്രദ്ധിക്കാമോ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ആരടാ പറഞ്ഞത് തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ ചോദ്യം ദൈവത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ലേ ദൈവ അതോ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചാണ് തിന്നേ പറയുന്നു തമിഴ്നാട്ട് ബംഗാളികളെ ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയ ഇവരിത് തിന്നെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാമോ അറിയാമോ അറിയാമോ ചേച്ചി അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ സ്വരൊന്നു കേട്ടോ ചേച്ചി അറിയാമോ അറിയാം പിന്നെന്തിനെ ചോദിക്കുന്ന അറിയാമെന്ന കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ പോരെ അറിയാവുന്ന പിന്നെന്തിനെ ചോദിക്കുന്നു ചോദ്യം കേട്ടോ തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച മരത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ ിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം എങ്ങനെ ദൈവമേ തിന്നരുതെന്ന് നീ എന്നോട് കൽപ്പിച്ച മരത്തിന്റെ പഴം ഞാൻ തിന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തീരും ദൈവം പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാണ് ഇങ്ങന നീ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായി കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നീ ഇങ്ങനാ പറയേണ്ടത് അതായത് ദൈവമേ തിന്നരുതെന്ന് നീ പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം ഞാൻ ഞാൻ തിന്നു അതെന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ ദൈവള് പറഞ്ഞിട്ടെന്നോ ഇവളൊറ്റ ഒരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരുത്തി മുടിയെ നീട്ടി അവളോ ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇലയൊക്കെ പറകെ വരുത്തി അവളൊറ്റിയത് അപ്പൊ ദൈവം ചോദിച്ചു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം ഇടി നീ തിന്നോ പന്നപ്പാമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ കുംഭസാരങ്ങള് ഫലപ്രദമാവാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് കെട്ടിയോ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് അഞ്ചോ ആറ് തെറി വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു തെറി വിളിച്ചു പോയി നീ അതൊന്നും പറയണ്ട കർത്താവെ എനിക്ക് നീ തന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ ഞാൻ തെറി വിളിച്ചു കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ന്യായീകരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യല്ലേ എന്നോട് ഞാൻ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുപോയി ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് കർത്താവെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുപോയി ഇത്രേ മതി കൂടുതൽ ന്യായമൊന്നും വേണ്ട എന്നെ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പോടാ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അറിയാതെ അങ്ങനൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ എന്നെ ഭർത്താവ് ശരിക്കും ഉപദ്രവിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ കൊച്ചു വന്നപ്പോ കൊച്ചിന്റെ തലക്കെട്ട് റെഡി കൊടുത്തു കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപദ്രവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നമ്മുടെ പാപത്തെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കരുത് ഇന്ന് പല കുംഭസാരക്കൂട്ടിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ വീണുപോയി ആ പണം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തെറ്റെയ്ത് പോയി ആ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ എന്റെ വീടിന്റെ വാദിക്കുന്നത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചോട്ട് അങ്ങനെ നീ പറയണ്ട ഞാനത് നോക്കി ഞാൻ വീണ് പോയി ഞാനത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ് പോയി ഞാനത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് പറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ ഉടനെ ആദം പറയുകയാണ് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി ഇവ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥി മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസം ഐ ലവ് യു ഐ ടു ലവ് യു ഐ ത്രീ ലവ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടീമുകളാണ് ഇത് അപ്പോ കരളെ ചങ്കേ പൊന്നെ തേന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ ഇവൻ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവളൊറ്റ ഒരുത്തി എന്ന് പറയും ഇവളൊറ്റ ഒരുത്തി അവള് പറയാണ് പാമ്പൊറ്റൊരുത്തനെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് പാപം വന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭിന്നത വരാൻ തുടങ്ങും ഭിന്നത വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ശ്രദ്ധിച്ചു പെട്ടെന്നിർത്താം ഒന്നാമത്തേത് ആ ഏതം തോട്ടത്തിലെ ആദിപാപം ഉത്തരം പറ എന്താണ് ആദിപാപം എന്താണ് ഏതം തോട്ടത്തിലെ അനുസരണക്കേട് അല്ല ഏതം തോട്ടത്തിലെ അവിശ്വാസം ദൈവം പറഞ്ഞു തിന്നാ നീ മരിക്കും സാത്താം പറഞ്ഞു തിന്നാ നീ മരിക്കില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് അവിശ്വസിച്ചു സാത്താം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു ഇതാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അവിശ്വാസം സാത്താൻ കയറുന്ന ഒന്നാമത്തെ വഴി അവിശ്വാസം അതിന്റെ മറു വിശ്വസിക്കണം ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അവിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി അനുസരണക്കേട് വന്നപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞു സാരമില്ല തെറ്റ് പറ്റിയത് ഇരിക്കട്ടെ തെറ്റ് പറ്റിയത് ഇരിക്കട്ടെ നീ വിഷമിക്കണ്ട മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഞാൻ തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ പഴം നീ തിന്നോ അപ്പൊ പറയളാന്ന് പറഞ്ഞു അവനാന്ന് പറമ്പാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നും പറയണ്ട തെറ്റു പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ തെറ്റ് ഈ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഇത്ര തവണ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റിനെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കും തോറും ഭിന്നത വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ദൈവം സർപ്പത്തോട് പറയാണ് അപ്പോ ആരൊക്കെയാ തെറ്റ് ചെയ്തേ സർപ്പം ഹവ ആദം അങ്ങനെയാണ് തെറ്റിന്റെ പരമ്പര സർപ്പം വന്നു ഹൗവയോട് പറഞ്ഞു ഹവ ആദത്തോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് നീ കല്യാണം നടത്തി നീ കല്യാണം നടത്തിയപ്പോ നീ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് കുപ്പി വെട്ടിച്ചു അപ്പോ കുപ്പി നീ കൂട്ടുകാരനെ വിളമ്പി കുപ്പി വെട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് വിളമ്പി വെള്ളം വീട്ട് ആ മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ഇളയ മകളെ റേപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ എക്സാജറേഷൻ അല്ല സംഭവം നടന്ന കാര്യം പറയാം നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ഇളയെ കൊച്ചനെ റേപ്പ് ചെയ്തു റേപ്പ് ചെയ്തു അവന് സ്വന്തം മകളെ മാന ആര് കൂട്ടുകാരൻ ആ കൂട്ടുകാരന് നീ നിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ആ മദ്യം മദ്യം കുടിച്ചിട്ടും പോയി അവന്റെ മകളെ മാന കേട്ടോ ശിക്ഷ വരുന്നത് ഇവനല്ല ഒന്ന് ആദ്യം നിനക്ക് ഓർഡർ അതാണ് ഒന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ഈ ശിക്ഷ തുടങ്ങും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുത്തി ചുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അതായത് പാപം ചെയ്തവനൊക്കെ പാപം തുടങ്ങി വച്ചവനുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് നല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ കിട്ടിയടാ എന്നാ വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തന്നു അവനത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അവൻ അന്യന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് പാപം ചെയ്തു ശിക്ഷ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും അയച്ചു കൊടുത്തവനീന്ന് തുടങ്ങും നീ എക്സ്പോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേഷം ഇട്ട് നടന്നു നിനക്ക് മനമര്യാദയായിട്ട് ഡ്രസ് ഇട്ട് നടക്കേണ്ടതിന് പകരം നീ വളരെ എക്സ്പോസിംഗ് ആയിട്ട് വേഷം ഇട്ട് നടന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പാപപ്രേരണ ഉണ്ടായി അവൻ പോയി അയലോക്കത്തെ കുളിമുറിയിൽ എത്തി നോക്കി അവിടെ പോയി വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ശിക്ഷ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങും നീ മര്യാദയ്ക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത നിന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നേ ശാപം വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നറിയോ ഒന്ന് സർപ്പത്തിന്ന് തുടങ്ങി ദൈവം സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ പൊടി തിന്നും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ ഈശോ നീ അവന്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അതാണ് യീശുവിന്റെ കുരിശ് മരണം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഗർഭാരിഷ്ടതകൾ നിനക്ക് ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അവലാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നീ തിന്നത് കൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശവിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചടിയും മുളപ്പിക്കും പാപം നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛനോട് പാവമേറ്റു പറയുന്നത് പാപം മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ മാത്രമല്ല വിള്ളൽ ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ അതൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് നമ്മളും സഹോദരങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരകൽച്ചയുണ്ടാക്കി മൂന്ന് നമ്മളും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള താളം തെറ്റിച്ചു പാപത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു രണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്യാനിടയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ തെറ്റും ദൈവകൽപ്പനകളുടെ ലംഘനവും നമ്മളോടും തങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും പ്രപഞ്ചത്തോടുമുള്ള പാപമാണ് സമൂഹത്തോടുള്ളൊരു പാപമാണ് കൂട്ടായ്മയോടുള്ളൊരു പാവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിനെതിരെ നമുക്കെതിരെ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പ്രപഞ്ചത്തിനെതിരെ നാല് ഡയമെൻഷനിൽ പാവം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാലിൻ്റെയും പ്രതിപുരുഷനായി ഒരു മനുഷ്യ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു പുരോഗതിനോട് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാ ഒരു സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ച് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ കരം നമ്മുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിഷേകത്തോടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഈ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ ഈ ശമിശിക അതിശക്തമായ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് അയക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ണടച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിരം തുറന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് നമ്മുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉച്ച എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗങ്ങളും ഭാരങ്ങളും കർത്താവിന്റെ കനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും ഈശോ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു അത് രക്ഷയിൽ രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് കന്നികയിൽ നിന്ന് കർത്താവ യേശുക്രിസ്തു പിറന്നു സാത്താന്റെ തല അവൻ തകർത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവര് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന രക്ഷ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലാണ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിരിക്കുക പെസക ആഘോഷം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുടുംബനാഥനോട് ലേവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ കുടുംബനാഥൻ പെസകാ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടി കുടുംബനാഥനോട് ചോദിക്കും അപ്പാ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പെസകാ ഭക്ഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർമാനയുടെ ഒരു മർമ്മം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പെസകാ ഭക്ഷണം ഇസ്രായേൽക്കാര് പെസകാ ഒരുക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോ കുടുംബനാഥനോട് വീട്ടിലെ മൂത്ത മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണപ്പ ഈ പെസക നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ആ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയും ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മകനെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്റെ ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണിത് പറയുന്നെങ്ങനാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ യേശുവിന്റെ കാലത്തെ ഒരു കുടുംബാന്ന് വിചാരിക്കുക യേശുവിന്റെ കാലത്തെ ഒരു കുടുംബനാഥം പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ തെറ്റല്ലേത് ഈജിപ്തിന്ന് അയാൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അയാളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് പുറത്തു വന്നത് അയാളൊരു അഞ്ചാറ് തലമുറ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നിട്ടും അയാൾ പറയുകയാണ് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വധനം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ സകാ തിരുനാളിന് കുഞ്ഞാടിനെ മുറിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പെസകാ കുഞ്ഞാട് ബലി കഴിക്കപ്പെടുമ്പോഴും യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ നോക്ക് യഹൂദന്മാരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ പെസകാക്കുഞ്ഞാട് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ആ പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ ഞാൻ രണ്ടായിരം വർഷത്തിനിപ്പുറത്ത് നിന്ന് പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ ഞാൻ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സമയത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് പുറകോട്ടു പോയി ആദ്യത്തെ പെസകാ തിരുനാളിൽ ആദ്യത്തെ പെസകാക്കുഞ്ഞാടിനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തം തളിച്ച ആ ദിവസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇതായിരുന്നു വിശ്വാസം അതായത് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പെസകാ കുഞ്ഞാടിനെ ഒരു യഹൂദ കുടുംബത്തിൽ അറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് സ്ഥലകാലങ്ങളെ ഭേദിച്ച് ആദ്യത്തെ പെസകാ ഭക്ഷണം ആ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു ആത്മീയമായി ഇതായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മർമ്മം ഇന്നിവിടെ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും രണ്ടായിരം വർഷം സമയത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയി കാൽവരി കുരിശിന്റെ താഴെ പരിശുദ്ധ അമ്മ നിന്നതുപോലെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മർമ്മം ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കുർവാന നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരം വർഷം പുറകോട്ട് പോയി കർത്താവായ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചതിന്റെ ആ ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണണം